0: Vy poslucháči sme v závere mesiaca a na Prahu konca kalendárneho roka 2023. Celý rok sme sa snažili priblížiť vám myšlienky pápeža Františka a nie je to inak ani dnes. Ponúkame vám myšlienky z generálnych audiencií, modlitby aniel pána v našej relácii od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Myšlienky svätého Oca nám aj dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj Maroš. Ďakujem pekne. A ja vám Viglaš, biskupský výkár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem a všetkých srdečne pozdravujeme takto na konci roka.
0: Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci, a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
2: Koleda sa znenila, a z nebe hrúzne sneží, jak skrýdil anjela. Aniu Aněl sa k zemi znenie, ten posomier na mne, ten bosom na mne. Zima ho posiela. Už by uzlomí zleží, Koleda zazněla A z nebies v rúcne jak skrýdil Aniela. Aniel sa k zemi ten posol je na meste, ten posol je na meste,
3: ten posol je na Pozor, mnie na niebie.
2: Ten pozór mnie na niebie. Ten posol mnie na niebie. Na Nad łom
4: żary słoneczny kuształ medu.
2: Śmiech w
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať den cyklike Svätého otca Františka, frateli Tutti, všetci bratia. Začíname 6. kapitolu Dialóg a sociálne priateľstvo. Janko po úvodnom bode 198 začína podkapitola s názvom Sociálny dialog nasmerovaný na novú kultúru. Čo v týchto bodoch hovorí Svätý
1: otec? Keďže sme sa dostali už k šistej kapitole, tak je možno tak dobré si pozrieť, ako je celá tá encyklika vystavaná, aby sme vedeli, kde sa vlastne nepojebujeme. Že tie prvé časti boli zamerané na to, aby Svetotec spomenoval, v akom svete žijeme, aké tiene bolesti má tento svet. A potom postupne prechádza cez aj biblickú reflexiu, najmä o cudzincovi na ceste, o podobenstvo milostrom Samaritánovi. Prichádza k tomu, ako robí tento svet lepším, ako sa všetci môžu stať bratmi. To Fratelli Tutti vlastne znamená, aby naozaj celé ľudstvo žilo ako jedna rodina, v ktorom sa, sa vníma, že sme všetci spríbuznení, od seba závisli. A preto potom bola ďalšia kapitola, ako srdce otvorené pre celý svet, potom bola tá piata kapitola, ktoré, ktorú sme skončili minule, najlepšia politika, akým spôsobom politika, na ktorú nemožno rezignovať, môže k tomu pomôcť. A teraz táto celá čistá kapitola je venovaná dialógu. Lebo ten dialóg sa týka tak politiky, ako aj vzťahom medzi národmi, medzi ľuďmi na, na obyčnej rovine, na mediálnej úrovni. Dialóg je to, čo vlastne ľudí stále už udržia v komunikácii. A Svetotec preto venuje celú kapitolu tomu, tomuto, čo je dialóg, ako sa ten dialóg v súčasnej dobe zmenil. Najprv začína Svetotec tým, že hovorí, že dialógie je vyjadrením toho, čo Znamenajú slova ako priblížiť sa, vyjadriť, naozaj sa počúvať, pozerať, poznať, pokúsiť sa pochopiť hrádztičné body. To všetko toto obsahuje dialog. Pripomína, že svet bez trpádzlivého dialogu, bez mnohých veľkodušných ľudí, ktorí dokázali takýto dialog viesť, by dnes bol o horším miestom pre svet, pre život. A napríklad niektorí nositeľi Nobelových cien za tak sú, sú ľudia, ktorí boli naozaj úprimne ocenení za to, že niekedy niekoľko rokov alebo desaťročí pracovali na zmierení medzi niektorými komunitami alebo, alebo zmenili nejakú spoločnosť. A skutočne to u niektorých ľudí to znamenalo dlhé roky aj úplne neúspechu, ale len vďaka tomu, že ľudia sa nevzdali, stalo ich to strašne veľa obetí, tak sa napríklad niektoré veci podarili. A tu má svetoviť takú jednu zaujímavú poznámku, hneď ešte v úvode tejto kapitoly, že vytrvalý a odvážny dialog sa nedostane do správ ako zrážke a konflikty a predsa nenápadne pomáha svetu lepšie žiť, oveľa viac, než si to dokážeme uvedomiť. Čiže naozaj to, čo vidíme v médiách, tak často je pravda. Akorát, že je to zvýraznené, niekedy zdramatizované, ale to, čo skutočne hýbe dejinami, tak je práve dialog, ktorý sa odohráva niekedy v tichosti. Dokonca aj diplomati v politike radi hovoria, že viete, my diplomati robíme najradši s zatvorenými dverami a už potom len prezentujeme výsledok, že to, čo sa niekedy odohráva pred kamerami a pred mikrofónmi, tak je také veľmi tak, také akoby veľká bublina, možno našuchorené, je tam veľa pary, je tam veľa dymu, A tie skutočné veci sa odohrávajú práve tam, kde treba niektoré veci dohodnúť. A to je taký určitý obraz toho, ako ma naozaj dialog vyzerať, že tam treba hľadať tie styčné body, treba sa snažiť do druhého pochopiť, naozaj zistiť, tie má možno naozaj aj slabé stránky a tie nezneužiť, ale práve využiť prospek spoločného dobra. A potom tie ďalšie už časti, ktoré nasedujú, napríklad ten sociálny dialog z novú kultúru, ako je názov prvej podkapitoli, hovorí o tom, že, že krajina rastie vtedy, keď je rôzne kultúrne bohatstva vedú konštruktívny dialog. A menuje tu Svetý Otec napríklad ľudovú kultúru, univerzitnú kultúru, kultúru mladých umeleckú kultúru, technologickú kultúru, ekonomickú kultúru, kultúru rodiny aj kultúru médií. Že o všetkom, toto všetko vlastne aj kultivuje tú spoločnosť. Tá spoločnosť má, má, má viacero naozaj rovín, ako bolo spomenuté univerzity, alebo ľudová kultúra, média a ekonomika. Ale všade tam, kde sa to usiluje túto spoločnosť kultivovať, tak sa potom vedie dialog a to všetko môže pomáhať spoločnosti. A potom v bode 200, v tejto šiestej kapitole, má niečo veľmi trefné, čo niečo mimoriadne vystihuje to, v akej dobe žijeme. Dialóg si často zamieňame s niečím úplne odličným, a to s horúčkovitou výmenou názorov na sociálnych sieťach. Najmä mladšia a stredná generácia, ktorá dnes využíva tie sociálne siete, ako sú Instagram, Facebook, neviem, TikTok, YouTube a rôzne takéto sociálne siete, ešte sú, sú aj, aj ďalšie, tak tam práve vidia že to, o čom hovorí svätý otec, že sú to často len paralelne prebiehajúce monológy, ktoré chcú zrejme na seba upútať pozornosť hlučným agresívnym tónom, ale toto nie je dialog. Ďalej to rozširuje trošku aj na, na, na médiá, že senzácie, chtivé šírenie faktov a vízie v médiách v skutočnosti často bráni dialogu. Prevaldá zvyk, že protivníka rýchlo diskreditujeme a počastujeme ponižujúcimi nadávkami namiesto toho, aby sme čelili otvorenému a rešpektujúcemu dialogu. Či naozaj všetci tí, ktorí majú skúsenosť s diskusiami alebo sociálnymi sieťami, tak vedia, koľko je tam urážok, alebo teraz sa tu stalo už takým ďalším už poslovenčým výrazom hate, čo je z angličný nenávisť, rôzne nenávistné komentáre, toto, to čo svetie hovorí, že diskreditácia, ponižujúce nadávky, okamžité útoky. A toto nie je dialog. Že to sú naozaj toto je agresívny monológ dvoch alebo, alebo aj viacerých strán, ktoré čo najhlasnejšie presadzujú svoje názory a ďalej hovorí, že. To opäť vystihuje aj, aj situáciu, ktorú máme my na Slovensku. Nahoršie, že tento jazyk, taký obvyklý v mediálnom kontekste politickej kampane, tak zovšeobecnil, že ho denne používajú všetci. Politici, politici sa tým často netaja, že, že v rámci politického boja alebo kampane sa používajú tvrdé slova a rôzne silné vyjadrenia. A je také zaujímavé si tak pozrieť, že politici, ktorí sú povedzme, v súčasnej koalícii, čo všetko na seba porozprávali, keď boli mimo seba. A potom, keď v koalícii dokážu vyzvihnúť pekné stránky jedné druhého, alebo sa zastať, alebo prípadne zmierňovať to, čo je, to, to, čo na, čo, na čo druhé opravenie poukazujú. A oni to považujú za normálne, že keď je to politický boj, tak tam sa používajú aj silné vyjadrenia, aj tvrdé spôsoby boja. Potom, keď, keď sa dáme dohromady, tak, tak robíme ako nejakú koalíciu, tak ho komunikujeme inak. Potom zase robíme kampaň, zase, zase budeme na seba útočiť. A tu hovorí, ale toto sa presunulo aj do normálnych kontaktov, do, do bežnej komunikácie. Takéto bežné v, v politike, ale ani tamto nie je normálne. A preto ďalej, ako svetovec hovorí, že nemám na vládu, ktorá je práve pri moci, takáto manipulatívna moc môže byť aj ekonomická, aj politická, mediálna, dokonca aj náboženská, alebo akéhokoľvek druhu. Vidíme, ako aj u nás dokonca náboženský slovník, alebo aj ľudia, ktorí zotvorne hlásia k kresťanstvu, ako konzervatívne hodnotám, akým spôsobom, niekedy agresívnym spôsobom to presadzujú až tak, že iných znechucujú a nielen znechucujú z politiky, ale znechucujú z náboženstva keď tam potom toto vniesú do takéhoto, do takéhoto slovníka. No a ďalej v tom bode 200 a potom sa hovorí, že nedostatok dialógu prináša s sebou to, že sa nikto v jednotlivých oblastiach nestará o spoločné dobro, ale skôr o získavanie výhod, ktoré im poskytuje moc, ku sa môžu dostať. A vlastne ale tak aj pozitívne hovorí, že hrdinovia budúcnosti budú tí, ktorí dokážu prelomiť túto nezdravú logiku a rozhodnú sa s rešpektom podporovať slovo preniknuté pravdou bez ohľadu na osobné záujmy. Takže opäť to sú naozaj hrdinové, budú práve tí, ktorí v takoto agresívnom mediálnom svete sa nebudú chýlivať k taký, takému tvrdému slovníku a k takejto nenávisnej retorike a takéto kampani. ale budú stále skôr poukazovať na fakty, budú hovoriť pokojne, budú hovoriť silou argumentov, nie zvýšeným hlasom a ktorí naozaj pôjdu niekedy ako, ako proti súčasnej tendencii alebo súčasnej kultúre, ktorá je niekedy až takou kontrakultúrou. Takže toto sú hrdinovia budúcej doby, pretože len tí naozaj dokážu tú spoločnosť posunúť naozaj lepšiemu, lebo im ide spoločné dobro a neozískanie vlastných výhod.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, ďalšia podkapitola má názov Budovať spoločne. Čo vlastne máme budovať? Skôr je to teda zamerané na to, že samozrejme, že ten lepší
5: svet alebo teda okolo budovať, ale je to zamerané na to spoločne. Teda Sv. Otec pokračuje v tom, čo Janko už tak rozprával o dialogu a v podstate ešte posúvate tie myšlienky alebo prehlbuje a hovorí, že vy je na autentický sociálny dialog, teda je ten dialog medzi dvomi ľuďmi alebo medzi tak viacerými, ale sociálny to znamená, že v tej spoločnosti sa vedie nejaký sod, normálny normálny dialog, vzájomné počúvanie sa. Je to schopnosť rešpektovať uhol pohľadu iného človeka, A akceptovať, že v rámci možností obsahuje ten úhol pohľadu nejaké presvedčenie možno aj nejakej väčšej sociálnej skupiny. Teda, že vedieť sa vzájomne tak počúvať. A Svetlý Otec, ale to to tu pekne upresňuje a... Zdôrazňuje, že my v tom vzájobnom počúvaní a v tom dialógu sa snažíme pochopiť toho druhého, ale pochopiť to neznamená, že zahodím vlastné presvedčenie. Aj vtedy ho chápem, alebo snažím sa pochopiť, ak jeho presvedčenie nemôžem prijať za svoje. Vo dialógu nejde o to, aby som nejak v kuse menil svoje presvedčenie. V dialógu ide o to, aby som aby som sa snažil prijať a pochopiť jeho pohľad a svoje presvedčenie si tak podržať. To ma tak napadlo, že to je tak jeden manžel povedal, že... Ja s manželkou si svoje názory, ja prichádzam so svojim a odchádzam z jej. Takže nie je teraz o to, že by sme prišli so svojim názorom a odišli s názorom toho druhého. Ale niekedy áno, ved, keď má pravdu, tak prečo nie? Ale je veľmi dôležité, aby sme vedeli pochopiť a prijať tie jeho. Tak sa potom dá možnože prehlobiť a možno poukázať na nejaké chyby medzery v našej strane, v jeho strane. A tak sa posúvajú veci dopredu. Dá sa to vtedy, ak sa verejná diskusia, ak sa tejto verejnej diskusii dáva priestor, ktorý, kde sa nemanipuluje, ani sa nezahamnievajú informácie. A je to taký trvalý stimul k tomu, že sa snažíme teda pochopiť hlbšie toho druhého. Teda to je dôležité, poduje sa a nezahmnevajú sa informácie, lebo toto sú veľmi veľké nebezpečenstvá, polopravdy, klamstvá, manipulácie, zahmnievanie nepovie sa presne, povie sa jasne a to samozrejme, že bráni k tomu, aby sa rozvíjal sociálny dialog. Svetý otec potom ešte hovoril aj o tom, že je d- veľmi dôležité, aby aj vo v- špecializovaném vo vedeckom svete, vo vedeckom rozvoji a vo vedeckom svete sa viedla komunikácia medzi vednými disciplínami a je, je dosť veľké riziko, keď by sa vedecký pokrok považoval za jediný možný prístup na pochopenie určitého aspektu života. Teda, že, že sa pozeráme na tie veci, že či to má vedecký pokrok, alebo iba z jednej, lebo je veľa vedných disciplín a keď sa na ňu pozeráme, iba z nejakej takej istoj empirickej skúsenosti a že všetko, čo dám do skúmavky, tak môžem preskúmať, čo nedám do skúmavky, tak nemôžem preskúmať, ale teda to už nepovažujem za správne alebo pravdivé. Problém je ten, že do tej skúmavky sa nezmestia tie veci, ktoré sú najdôležitejšie v živote ako dôvera, láska, porozumenie. Tie nevieme skúmať v skúmavkách. To je už myšlienka pápeža Benedikta XVI. Ratzingera, ktorý tak zdôrazňoval aj ten pohľad iný na pravdu alebo na hľadanie pravdy, nie iba tento vedecký empirický, Čisto laboratórny. A Svetý Otec to tak takisto zdôrazňuje, že keby sme sa pozerali na vec iba týmto pohľadom, tak by to bolo veľmi veľké riziko. Nebolo by to ohľadanie pravdy. A aj keď je to, sa zdá, že toto je to, to najdôležitejšie a toto je to jediné presné, čo viem odmerať, čo viem odvážiť, čo viem rozanalizovať skúmavky, ako sme hovorili to tie najdôležitejšie veci sa tam nedajú dať v živote. Takže to je ďalšie také upozornenie. Média môžu pomôcť k tomu, aby sa veľmi tak dobre rozvíjal dialog a samozrejme vtedy, keď ten neslychaný rozmach tých médií, aj tých, tej sociálnej komunikácie a všetkých tých prostriedkov, ktorý teraz prežívame, môže byť božím darom a môže byť zároveň aj vzdialením sa jeden od druhého, hej, že podľa toho, akým spôsobom ich používame. Myslím, že filozof Heidegger povedal takú veľmi peknú myšlienku, že dnešná doba prekonala všetky vzdialenosti, ale zatiaľ nevytvorila žiadnu blízkosť. Že my vieme prekonať vzdialenosti, ale vytvárať blízkosť a vzťahy, tak to neznamená, že, že to dokážeme len preto, že, ma, že vieme prekonať veľmi rýchlo vzdialenosti, že na to treba ešte ten čas, tú lásku, ten dôveru a teda to vzájomné
0: porozumenie. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz údobnú prestávku a po nej začneme ďalší blok našej relácie.
6: nefunkčný Betlehem ježíško bez hlavy volá nás sem Kto znova opraví nefunkčný Betlehem Rozsvedme žárovku, zahazme strach A nelen raz v roku režime Vianoce v srdciach Po žiarovku zaházme strach a nielen raz v roku prežime Vianoce v srdciach. Oh, je yeah. mm. Plné sú hotely, plná je sen, vo fotely, nefunkčný Betlehem zo škatule. Od sviečok po vlastných schém staviame každý rok nefunkčný, betlehé. Rozsvietme žiarovku zahazme stav a nielen raz v roku prežíme Vianoce v srdciach. Meżar roku za strach, a mielen razprocu reżimę wianoce w serca o oh, je yeah. uh, uh, uh. rozswit meżarok,
4: za hasmę strach, tam jelen razbroku,
6: postawme dzieciat kuka. Hotel v srdci a... Už je, už je... Rozsvietme žiaru, kruz zahazme a Tam on raz do kuku postał, my hotel v srdci
0: Poslucháči, vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktoré tvoria myšlienky z generálnych audiencií z katechés Svetého Otca. Pokračuje cyklus katechés o evangelizačnom nadšení. Z 29. novembra svätý Otec v katechéze hovoril, že ohlasovanie je pre súčasnú dobu to, ktoré robíme a máme robiť. V čom konkrétne Janko, svätý Otec túto myšlienku vysvetlil alebo naplnil vo svojej katechéze.
1: Už minulý mesiac sme hovorili, že Svetote zavizoval, že je na konci s týmito katechézami a po tých mnohých príkladoch svetcov, na ktorých príklade chcel ukázať, ako je možné horlivo apoštolskievanie liezovať, tak ho v tých katechézách predchádzajúcich to uzavrel tým, čo je také typické pre A to boli, jedna katechéza bola venovaná, že to musí byť radostné, radostné, potomže je to pre všetkých. A dnes v tejto katechéze na konci novembra dáva to popredie ešte tretí aspekt, že je to pre súčasnosť. Čiže to hlasovanie musí mať tieto prvky, že je to radostné, že je pre všetkých a že je to pre túto dobu. Nie pre minulé storočie alebo pre storočie, ktoré príde neskôr. ale že Musíme vnímať, čo táto súčasná doba práve potrebuje. A keď hovorí o hneď súčasnej dobe, tak, tak hovorí ďalej, cvetujte, že áno, dnes nie je núdza o dôvody na to, aby sme hovorili o súčasnosti zlé. Tu vojny, klimatické zmeny, svetovú nespravodlivosť, migrácia, krízy v rodinách kríze nádeje. Toho naozaj sa to nahromadilo aj za posledné e, roky pandémii, vojne ale aj aj predtým boli tu už, už, už sa naozaj migrácia už naozaj, funguje už niekoľko rokov, 10 ročí o klimatických zmenách sa hovorí už dávno a teraz sa mnohé veci tak nejako akoby na, naakumulovali a, a vyhrotili a toto všetko naozaj, sú pravdivé veci a napriek tomu nemôžeme pozerať na túto dobu len, že je tu niečo zlé. Dokonca, keď, na, keď sa na to svetodie pozerá, tak, tak iný duchovný pohľadom hovorí, že, že sme svetkami obrovského technologicko-individuálneho pokroku a dokonca by sme až mohli povedať, že sa nachádzame v prvej civilizácii v dejinách, ktorá sa globálne snaží organizovať ľudskú spoločnosť bez prítomnosti Boha. Sústredujú sa v obrovských mestách, ktoré zostávajú horizontálne, aj keď majú závratné brako draby. To Teda veľmi pekná myšlienka. Kedysi v mestách tou najvyššou budovou boli práve kostolné veže a katedrály, ktoré tak nejako poukazovali, smerovali k Bohu. Dneska tam dominujú mrakodrapy a predsa tie mesta ako by sa nezvíhali viacej k Bohu. A tá spoločnosť práve dokonca ako by skôr pripomínala babylonskú väžu, o ktorej hovorí potom ne, v, v ďalšej časti tejto katechezy Sv. Otec. Že aj dnešná spoločnosť sa snaží organizovať všetko ako by bez Boha. A veľmi podobné to bolo aj vtedy, keď, keď v Babylone si povedali, že postajme si vežu. My sa často tak sústredíme pri výklade t- tej pasáže z knihy Genesis o tom, ako vznikli nové jazyky, ale tam je znamená to, na čo sa vytvojte spoukazuje, že to bol vlastne projekt, v ktorom sa mala obetovať každá individualita, produktivite, kolektívu. Jednoducho, že potlačí jednotlivca, budú, všetci budeme rovnakí, budúcť to hovoriť len jedným jazykom. Že to nie je len jeden jazyk, lebo to skôr navodzuje to, že si ľudia rozumejú, ale práve naopak to sveté písmo chce s tým naznačiť, že nastalo akoby unifikované myslenie. Všetci budú rozmýšľať jed, jedným smerom. A keď Boh vtedy zmiatol jazyky, znovu nastrojil rozdiely a tým vlastne vytvoril podmienky na rozvoj jedinečnosti. Čiže my čo vnímame? My vnímame tú rozdielnosť jazykov ako, ako dôsledok hriechu. A ono to naozaj bolo. Hej, že, že rozdiely, ktoré chcel Boh, tak to boli napríklad rozdiely medzi mužom a ženou. A to je stále niečo pozitívne. Všetky ďalšie rozdiely, ktoré nastali, tak boli často v dôsledku hriechu. A napriek tomu Boh aj toto dokázal použiť na to, aby z toho vzniklo niečo dobré. Že tým, že, vytvoril, že zmiatol jazyky, vytvoril podmienky na rozvoj jedinečnosti, tam, kde ideológia chcela presadiť jednotvárnosť, tak Boh uživil mnohorakosť. A zároveň pán tým vyviedol ľudstvo z jeho delírie všemhoutnosti, že spravňuje si pomník. Potom potom Sv. písma hovorí, že Boh sa musel pozrieť akoby z výšky, že čo, čo to tu tí, tí ľudkovia, tí, tí Červíkovia mali, že stvárajú, ktorí si chceli postaviť vežu, ktorá by si až do neba. Všade tam, kde, sa, kde si niekto chce postaviť pomník na miesto Boha, kde ho chce nahradiť, tak to sú nebezpečné, odsudzujúce, ničivé ambície. A pán zareaguje tým, že tieto očakávania zmetie a vlastne tým alež zabrániť ďalšej katastrofe. Čiže nerez aj to, čo my vnímame ako nejaké zlé, tak je, je práve určitý ťah, ktorý Boh použije na to, aby zabránil možno ešte väčšej katastrofe. To nie je, že by On teda plánoval nejaké to zlo. To zlo, ktoré vyplýva z dičného riechu a z toho, ako človek chce nahradiť Boha, tak Boh dokáže ešte to zlo, ktoré človek niekedy robí vedome, použiť na to, aby vlastne zabránili ešte väčšej katastrofe. No a potom na základe tohto pohľadu na svete písmo, na, na babylonskú väžu a v, tie, v tom porovnaní s súčasnou dobou svetote hovorí, že aj dnes namiesto bratstva a pokoja sa súdržnosť zakladá na ambíciách, nacionalizme, homologizácii, technicko-ekonomických štruktúrach. Mnoho to všetko navodzuje, navodzuje také presvedčenie, že Boh je bezvýznamne a zbytočný, a to nie preto, že by sa človek nemal učiť väčšie poznanie, ale problém je to, že to chce urobiť kvôli väčšej moci, a toto je vždy veľmi silné pokušenie, ktoré preniká aj do dnešnej kultúry. No a tu sa potom svet zvracia k svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, hovorí, že evangelizácia musí predstavovať nové spôsoby nadväzovania vzťahov s Bohom, s ľuďmi a so životným prostredím, musí uživiť základné hodnoty. Človek môže ohlasovať Ježiša len tak, že rozumie kultúre svojej doby. To neznamená, že, že s ňou súhlasí, ale musí rozumieť, aby vedel na ňu zareagovať. A potom tu má jednu pek, veľmi peknú myšlienku, ktorá veľmi korešponduje s tým, čo sme hovorili aj pri, keď sme rozoberali encyklikofrateli Tutti, že pravda sa nestáva dôveryhodnejšou preto, že človek pri z výslovení zvyší hlas, ale pretože že dosvedčuje svojim životom. Keď tu Svetoč hovorí o evanelizácii, tak hovorí o tom, že... To nemôžu byť ani, ani, ani nejaké schémy alebo, alebo nie, nejaké retorické cvičenia, kde potom človek používa agresívny slovník alebo zvyšuje hlas, ale musí to tú pravdu zysvedčovať svojim životom. A potom hovorí ešte o tom, že apoštovská horlivosť nikdy nie nadobudnutého štýlu, ale svedectvom, že to nie je len nejaké kopírovanie niekoho, kto, kto tu v minulosti nejak ro- tú rozbehol veľké diela, ktoré dodnes prežívajú, alebo to je nadobudnutie určitého štýlu, ktorý celý život opakujeme. Že nie je, že stále potrebujeme byť živý a možno aj meniť ten spôsob, ktorý sme doteraz používali, ale základom je to, aby, aby sme vlastne išli medzi ľudí. Evangelizovať neznamená súdiť niekoho z diálky, ani stáť na balkóne, kričať meno Ježiš, ale vyjsť do ulic, ísť tam, kde ľudia žijú, našťovať priestory, kde ľudia trpia, pracujú, študujú, uvažujú, obývať križovatky, čiže tam, však, kde, kde sa ľudia stretávajú alebo kde na, na seba narážajú, práve tam treba ísť. A aj v závere tejto katehezy svetloť hovorí, že sa treba postaviť na križovatke dnešnej doby, lebo opustiť ich by ochudobnilo a zredukovalo cirkev na sektu, ale viac ako chcieť obrátiť dnešný svet, potrebujú obrátiť pastoráciu. Takže k tomuto slúžili všetky tie katechézy. Sme vlastne tak trošku na konci. Ešte ešte nám zostali dve, ktoré sú úplne záverom celého tohto cyklu, kde sa svetotisnále snaží prijať pozornosť na to, že sme povolaní svedčiť, ohlasovať Evangelium a to sa nedá robiť nejakými štruktúrami, a človek sa potrebuje stretnúť s Kristom, prípadne pomocou príkladov svedcov, ktorí sa takto s Kristom stretli, tak sa nimi inšpirovať, aby sme aj pre súčasnú dobu a kultúru našli aktuálny jazyk, ktorému dnešná doba porozumie a ktorým dokážeme približiť Ježiša a hodnoty aj dnes.
0: Ďakujem ti, Anko. 6. decembra odznela ďalšia katechéza z cyklu o evangelizačnej horlivosti. Maroš, čo v tejto katechéze Svetý Otec hovoril?
5: Svetý Otec pokračoval v tých myšlienkach, ktoré Janko spomínal predo mnou a zdôraznil, že okrem toho, že to posolstvo je tu pre súčasnosť, zamerané na súčasnosť, treba pridať ešte jednu teda podstatnú vlastnosť toho posolstva a že ohlasovanie sa musí diať v duchu svetom. Teda je to tá posledná, ale naj, dá sa povedať najdôležitejšia vlastnosť toho ohlasovania, pretože je treba, aby posolstvo bolo radostné, vierohodné, aby bolo plné svedectva, aby bolo univerzálne, aby bolo aktuálne. Ale bez ducha svetého je každá horlivosť márna a poštolsky nepravá, a neprinášala by nikdy takéto ovocie, ktoré by mala priniesť. Evangeliu Gavdium, svetý otec hovorí, som napísal, že Ježiš je prvý a najväčší hlásatele vanedia. Teda prvé miesto pri každom hlasovaní patrí samotnému Bohu. Čiže je to prvenstvo Ducha Svetého. Aj podobenstvo, ktoré prináša svätý Marek vo svojom evaniediu, ktoré je také veľmi pekné, zaujímavé, že človek hodí semeno do zeme a či spí alebo vstáva, v noci vodne to semeno stále klíči, rastie a on o tom ani nevie. Čiže je to také veľmi pekné vyjadrenie toho, že Necíťme sa až taký dôležitý, nezávisí to od nás, teda môžeš si aj pospať, môžeš byť aj hore, ale to semeno bude klíčiť a bude rásť. To je taká veľká útecha a, a veľká pomoc pri tom ohlasovaní. Na druhej strane Svetý Otec upozorňuje na to, že je dôveráv toho Ducha Svetého a to, že semiačko bude rásť aj same od seba, neospravedlňuje našu pasivitu, že niekto by si mohol povedať, Dobre, teraz už je to tak v poriadku, ale v čom spočíva aktivita? My nie v tom, že by sme urýchlili rast toho semena. Nedá sa to spraviť tak, ako ten sedia, v tom príbehu, ktorom sa hovorí, že sa mu zdalo, že to obilie pomaličky rastie, tak ho chodil poťahovať každý, každý deň, až potrhol všetko od koreňa a nemal nič. Čiže toto nie je naša aktivita, ale naša aktivita je v čom? Je v príprave toho poľa že ak to semiačko má padnúť do, do, do poľa, tak aktivita je v tom, že sa predtým roľník porie, pohnojí alebo spraví jednoducho veci, ktoré umožnia, aby, aby to semiačko lepšie mohlo rásť. Čiže nemôžeme si tým ospravedlniť nejakú našu pasivitu, ale aktivita tým správnym smerom. Teda keď pán odchádzal z tohto sveta, tak nám nezanechal teologické skripty ani pastoračnú príručku, ktorú by sme mali používať, ale prísľúbil nám a poslal nám, zoslal nám dar Ducha Svätého. A dar Ducha Svätého by sa mal prejavovať potom v takých dvoch osobitných veciach, to je tvorivosť a jednoduchosť. Tvorivosť znamená to, že by sme v tomto svete, ktorom ohlasujeme evanélium, tak v tomto svete je veľmi dôležité, aby sme sa nedali znechutiť, pretože všetko okolo nás hovorí o tom, že to evanélium ľudia nepotrebujú a, a že my s ním prichádzame síce takou ponukou, ale tá odpoveď dnešného človeka je tá, že ja som tú ponuku už možno aj počula, už som ju aj zavrhol. Teda tá nová evangelizácia je o to zložitejšia, že prichádzame mnoho razí k ľuďom, ktorí majú nejaký pojem, a chodili na náboženstvo v škole a tak. A teda sú takí, že niečo som už o tom počul, ale mne to netreba, mne to už o tom rozprávali. Ale Sv. Otec hovorí, že nesmíme sa dať znechutiť ani sa nedať uzavrieť do nejakých svojich tých bezpečných zón, ktorých sa nám tak dobre pohybuje. A tie bezpečné zóny on to vymenúváva veľmi zaujímavé. Je to opakovanie bežných vecí, ktoré sa robili vždy. Čiže a o tom, že toto sa tak vždy robilo. A to je taká bezpečná zóna, že toto sa vždy robilo tak aj teraz. Môže to byť únik, tá bezpečná zóna, do lákavých volaní znútornej spirituality. Teda, že sa tak utiahneme do seba a budeme si žiť ten svoj intimizmus, ako to nazýva Svetý Otec, tak sám s Pánom Ježišom a nezaujímať sa o svoje okolie. A ešte dokonca hovorí o úteku, do nesprávne pochopeného zmyslu ústredného miesta liturgie. Lebo liturgia je ústredná, je je najdôležitejšia, je vyvrcholením toho všetkého, čo robíme, ale keď je to vyvrcholenie, to znamená, že predtým by mali byť fázy, alebo teda nejaké tie situácie, alebo teda to, tie akcie, ktoré by mali viesť k tomu vrcholu. Keď ideme na turistiku, tak neideme hneď na vrchol, ale musíme si nastúpať na ten vrchol a potom sa tešíme z toho pohľadu. A to nesprávne pochopenie ústredného, ústredného miesta liturgie je zaujímavé upozornenie Svetého Otca, ktoré nám hovorí, že dajme pozor, aby sa z nás nestali len obradníci, ktorí zabudnú evanjadizovať. Pavel chodil a evangelizoval a až potom vyslúhoval sviatosti, teda problém je to, že prvá církev krstila obrátených a našim problémom je obrácať pokrstených, teda, že chceme skôr sakramentalizovať, ako evangelizovať a nie je to aj celkom jednoduchý, ani nemôžeme podceňovať tento problém, je dobré sa nad ním zamyslieť. Svetý Otec potom zase cituje Evangelii Gaudium, kde hovorí, že Ježíš Kristus dokáže prelomiť aj nudné schémy, v ktorých sa ho niekedy pokúšame uväzniť a vie nás neustálou Božou tvorivosťou. Teda, že Pán Ježiš prekonáva aj tie nudné schémy, do ktorých tak radi ho, nie tie poučky presné a všetko to, čo tak máme. Radi ho chceme uväzniť, že takto bude pôsobiť a on zrazu pôsobí aj inak, ako my by sme chceli alebo ako by sme to čakali a sme z toho niekedy možno prekvapení. No a potom je to tá jednoduchosť, jednoducho hovoriť tak, aby sme boli zrozumiteľní. Jeden z darov Ducha Svetého, obrovský dar je práve, Janko hovoril o tej babylonskej veži, kde si prestali rozumieť, Príchod Ducha Svetého spôsobil to, že si porozumeli. Všetci hovoria a všetci rozumieme. Sme tu z rozličných národov a všetci rozumieme, čo hovoria. Čiže dar zrozumí jednoduchosti a zrozumiteľnosti, ktorý sa tak asi aj treba modliť a prosiť, aby sme ho tak mali. Tak toto bol taký, taký pohľad ešte o nevyhnutnosti Ducha Svetého. Ďakujem ti, Maroš.
7: Kto nás to síti slovom čistej nehy? Kto kladie most a približuje brehy? Kto volal, víta, tíši posmeluje zázračne cítiť, že za láska tu je? Kto sama pýta, či mám to, čo treba? Kto k tebe skláňa všetky hviezdy neba? Kto dáva toľko, aj keď nepýtame? Ten, koho krásnej svetej máme. Čo to dnes v každom v srdci zvoní, Odkiaľ je táto krása v voní? Čo z veľkých robí deti malé? Vianoce majú než v srdci stále. Kto sú ti dvaja, čo nám hľadia z očí? Chvíľu syn, chvíľu matka, pocit v každom z nás je kus nájdeného raja aj poslední sú šťastní s nimi aj ja čo to dnes v každom v srdci zvoní odkiaľ je táto krása v voní? Kto veľkých robí deti malé? V Janoce majme v srdci stále
0: Na záver série katechézovo hlasovanie Evangelia v stredu 13. decembra pápež František vyzval všetkých pokrstených, aby sa cítili povolaní svedčiť a ohlasovať Ježiša. Janko, akými slovami nás pozýva Svetý Otec alebo vyzýva k tomuto svedectvu?
1: Takže je to už úplne posledná katechéza v tomto cykle o Evangelizačnom načení. A tu sa Svetotec zameral na úrievok z Evanielia podľa Marka. Keď Ježiš prišiel k Galickému moru do stredu Dekapovského kraja, čiže to bolo územie Pohanov, tak k nihu priviedli huchoniemeho a prosili ho, aby na ňo vložil ruky. Víme, že vtedy Ježiš vložil prsty do uší, posnil si ich dotko samom jazyka, poslil oči k nebu a povedal Efeta, otvor sa. A toto je vlastne zmysel celé katechézy, ktorú v svetote zakončil celý tento cyklus, že aj my sme vlastne povolaní otvoriť si uši Ústa, oči, aby sme začali ohlasovať Evangelium. V Taliansku je možnosť pri krste, a to svetovičstoto na toho odca odvoláva, že tam tento kto krstí, tak sa dotýka uší a pier, tých, ktorí budú pokrstení a hovorí, nech ti pán Ježiš, ktorý dá hluchým sluchaním hlas, dopraje, aby si čoskoro začul jeho slovo a vyznával svoju vieru. Takže toto je taký zmysel aj tohoto výrazu efata, čo je aramejský, ktorý hovorí: Otvor sa. Že aj my, ktorí sme v krste prijali Ducha Svätého, tak sme pozvaní otvoriť sa. A ten, túto výzvu je odresuje každému vo svojej cirkvi, lebo kresťan musí byť otvorený pre Boží v slovo a pre službu druhým. Kresťania, ktorí sa uzavrú, tak skončia vždy zle. To sú ideológovia, ideologové uzavretosti, z toho sa stáva sekta. To je, to je niečo, čo nedokáže vnímať nielen tento svet, ale nedokáže vnímať ani ostatných bratov a sestry v cirkvi. Opakovanie Sv. Otec viackrát hovorí v tejto katechéze, že kresťan musí byť otvorený pre hlasovanie slova. A vlastne Ježiš na konci evanielia odozdal svoju misionárskú túžbu. choďte na kraj sveta, chodte pásne, choďte hlásate evanielium. Takže tým, že sme prijali krst, tak sa aj my musíme cítiť, byť povolaní svedčiť o Ježišovieho hlasovať. Jo? No a v závere teda Sv. Otec nielen v tejto katechézii, ale celého toho cyklu sa vlastne pýta, že Naozaj milujem pána do takej miere, že ho aj chcem hlasovať, Chcem sa stať jeho svetkom. Beriem si k srdcu ľudí, ktorých stretávam. Privádzam ich je k Ježišovi v modlitbe. Chcem urobiť niečo, aby Rado Zemanielia, ktorá premenila môj život, urobila aj ich život krajším. Takže celé to vlastne o tom, že ak sa človek otvorí a stretne s Kristom, ono to zmení, tak má obrovskú túžbu toto posledku aj druhým. A kto to v sebe nemá, tak buď neotvorený, alebo sa s Kristom nestretol, alebo by dvoje. Takže tá, tá výzva EFA, tá otvor sa, je vlastne znovu zopakovanie toho, čo nám zaznelo už pri krste, k čomu sme svojim krstom povolaní, aby sme sa otvorili Duchu Svetému, otvorili si Jeho slovu a otvorili sa bratom a sestrám, ktorých stretávame.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v ďalšej časti našej relácie
8: pelcha spaseni
0: Mili poslucháči, pohodobnej prestávke sa budeme venovať príhovorom svätého otca Františka po pomodlitbe aniel Pána. Prvá téma, ktorú chceme ponúknuť, odznela na slávnu Krista kráľa. Para os svätý otec Hovoril. Ako si aj vraveli, ako svätý otec sa inšpiroval
5: Evangelium, ktoré čítame na Slavnosť Krista kráľa. Niekedy ho nazývame aj podobenstvo o poslednom súde, hoci o súde sa tam nehovorí, skoro vôbec hovorí sa tam o oddelovaní, že tí, ktorí prišli pred kráľa, pred sudcu alebo pred kráľa, tak už tak oni sa tam nestali tam ovcami a capmi ale oni už taky prišli pred neho, čiže on oddelil jedného od druhých a jedných postavil teda na ľavú stranu tých, ktorí nespoznali ho v tých najbli- najmenších a tie osta- ovce postavil na pravú stranu. Teda je to podobenstvo, by sme mohli ho nazvať, o oddelení jedného od druhých ale tí, ktorí prichádzajú pred kráľa, už prichádzajú takí, akí, akí sú. To znamená, že tak sa to aj múdro hovorí, že do neba, do pekla sa nejde po smrti, ale už za života. Ideme si, smerujeme si. A teda na tú ľavú a pravú stranu záleží to od nás práve teraz, v tejto chvíli. No a svätý Otec tak hovoril práve o tejto situácii, a že medzi tými, teda, ktorí prichádzajú tak sú aj tí, ktorí sú blahoslavení ktorí sú tí, ktorí, ktorí ho dokázali vidieť chudobných a biedných teda sú tam jeho priatelia ktorí a čo je na tých priateľoch také výnimočné pretože bežne sú priatelia kráľa tí ktorí mu dávali, dajú nejaké bohatstvo alebo eh, pomohli mu vyhrať nejaké vojny hej, že tí, tí vojvodcovia a všetci tí šlachtici to sú priatelia kráľa, ktorí nejakým spôsobom tomu kráľovi pomohli upevniť ten trón a v, vravím, že vyhrali nejaké vojny alebo dobili nejaké územia a rozšírili to jeho kráľovstvo. Ale o tom sa tu nehovorí, pretože toto nie sú tí, tí skutoční priateľia tohto kráľa, je, teda Ježíša Krista. Ale skutoční priateľia sú tí, ktorí čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmäších bratov. Mne ste to urobili. Ktorí pochopili a stali sa citlivými na problém hladu, na problém domova, potrebu domova, na chorobu, na väzenie. Všetko to sú skutočnosti, ktoré sú žiaľ veľmi aktuálne. A sú tu hladní, sú tu bezdomovci, sú tu väznení. Sú tu tí, ktorí ktorí že nepocitujú lásku a na to, aby sme niekomu pomohli nepotrebujeme robiť nejaké veľké skutky pretože tam sa hovorí o tom že dal si niekomu najesť alebo napiť teda nemusí to byť super veľký hrdinský skutok ale Sv. Otec hovorí o tej citlivosti, byť citlivý na tie problémy, ktoré sú okolo nás. A nejakým spôsobom, ako najlepšie vieme a ako je v našich možnostiach pomôcť tieto problémy riešiť. Teda súcit, milosrdienstvo a nežnosť, to sú tie veci, ktoré by nás tak mali
0: sprevádzať našim životom. Ďakujem. Janko, ďalší príhovor odzniel na 1. adventnú nedeľu 3. decembra kde svätý Otec hovorí o tom, že máme stretávať Ježiša v tých, ktorí nás potrebujú. Prosím ťa, aby ste nám priblížil túto jeho myšlienku.
1: Prvá domenca nedela je vždy poznačená výzvou, bdejte, alebo je to pripomenutie toho, že pán prichádza a... Človek ho stretne len vtedy, keď je bdie, keď je na to pripravený. A preto sa najprv v tom krátkom prihovore svetčujeť zameral práve na to, čo znamená bdelosť, že to si nemôžeme predstavovať ako, ako postoj, ktorý je motivovaný strachom zblížeceho sa trestu, alebo že sa má zrútiť nejaký meteorít a, a teda človek v nejakom napätí a strachu očakáva. Nie, ani toto nie je zmyslom kresťanskej bdelosti. Tá bdelosť pre kresťana znamená radostné očakávanie, Čiže nie je očakávanie so strachom ale očakávanie stúžby, očakávanie stretnutia so svojim pánom, pretože tí slohovia, ktorí si svojho pána vážia, ktorí vedia, že ich má rád a oni sami tiež ho milujú, tak sa tešia na to, že príde domov. To je podobne, ako keď, keď deti očakávajú príchod rodičov, ktorí sú možno na služobnej ceste alebo odcestovaní a majú s nimi vzťah, tak, tak sa tešia, že keď už príde a keď, keď vidia, že buď počujú kľúče alebo že príde auto, tak vybehnú von. Tak takéto niečo má byť očakávanie príchodu nášho pána. A to bdenie znamená zároveň pri udržiavať si pripravené srdce ako postoj strážcu, ktorý sa nenechá pokúšať únavo a nezaspí a zostáva v bdeli v očakávaní prichádzajúceho svetla. To znamená naozaj tu vnímavosť na to, či niekto potrebuje. A tu svetoviec približil obraz svetov Martina stúr, ktorý slávime v novembri a nám na Slovensku, keďže máme dveci zasvetenie svete sv. Martinovi, tak je to také veľmi blízke a veľmi známe u nás na Slovensku asi všetkým ľuďom, že Martinovi, ktorý ešte ako vojak daroval poliť svoj plášťa a chudobnému človekovi sa neskôr snívalo Ježišovi, ktorý bol práve v tom plášti zahalený, že tam, kde si človek otvorí srdce, tak vlastne stretne Ježiša krista. A toto je tá sme veňte pozvaný.
0: Ďakujem ti, Janku. Láska
7: sa na nič nepýta Láska boď je boď nie je a času zvonia kopitá. a ona sa im smeje <hým> Tichu, ako tá voda riečná, a nie je miesta pre píchu, lebo je céru večna, večná. Láska sa noci nebojí. Wiecie jest ne roje, a w niepokojnym pokoje верnie si koła
6: swoje.
7: A v nepokojnom pokoji verne si
6: koná svoje.
0: Mm-hmm. Maroš ďalší príhovor k modlitbe anjel pána odznel. 8. decembra na slávnosť nepoškoleného počatia Panny Márie. Pravdepodobne svätý Otec sa zameral, alebo náš pohľad zameriava práve na Pánu Máriu. Svetý Otec konkrétnil
5: tento svoj pohľad na také dve, dva, upozornil na také dva dôležité body alebo v živote Pani Márie a jeden nazval úžas a druhý vernosť. Úžas nad Božími dielami a vernosť v jednoduchých veciach. Pozrieme sa na prvý postoj, hovorí svätý Otec, seda na ten úžas, keď aniel hovorí Márii, raduj sa milosti, plná pán s tebou. A panna sa nad týmito slovami zarazila, rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Ona je prekvapená, zasiahnutá, aj rozrušená. Žasne, keď je oslovená ako plná milosti, teda plná Božej lásky, naplnená Božou láskou. Teda je to taký veľmi vzniešený a dôležitý postoj pre dnešnú dobu. vedie žasnúť, Svetý Otec sa častejšie k tomuto, tomuto vracia aj vo svojich dokumentoch, ale hovorí, že nikdy nepovažovať za samozrejmosť veci, ktoré sú okolo nás, oceňovať ich hodnotu, tešiť sa z dôvery, z nehy, zo vzťahov, ktoré máme a je veľmi dôležité aj svedčiť o tomto úžase, hovoriť o tom, a si tak všímať veci, ktoré sú, lebo da, môžeme si tak všímať tie smeti, ktoré sú okolo nás, aj to zlo, ktoré nás obklopuje a stále o ňom hovoriť a ešte ho tým aj tak v podstate upevňovať vo svete, lebo keď o ňom hovoríme, tak ho upevňujeme. Alebo potom je tak dôle, môže byť aj taký postoj, že si všimneme tie nádherné veci a upevňujeme ich tým, že o nich hovoríme, že žasneme. A druhá, druhý postoj, pani Mári, je každodenná vernosť dobru. A také pekné vyjadrenie, každodenná vernosť tomu dobru, lebo to je v podstate, keď nám to tak zovšednie, lebo niekedy sa nadchneme. chceme byť verní, sme verní panu Bohu. A potom príde tá každodenná realita, každodenné problémy, každodenné ťažkosti, čo nám niekedy idú na nervy a ostať vtedy verným a, vytrvalo, a vytrvalým v tom dobrom. Tak to je to, k čomu nás tak pozýva práve Pana Mária v svojim životom, teda úžas a nad Božími vecami a vernosť v tých jednoduchých, každodenných
0: veciach. Maroš, na sviatok nepoškvrneného počatia pani Márie v piatok 8. decembra odovzdal svetý otec zlatú rúžu marianskej ikone Salus Populi Romani, ktorá sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore. Toto historické gesto vykonal naposledy pápež Pavol VI v roku 1613. Prečo toto gesto a aký je vzťah pápeža k tejto ikone Panny Márie. Tam by som chcel
5: iba poupraviť. Pápež Pavol V to bol. Asi povedal Pavol VI. <laughs> ale ten žil troška neskôr. E, čiže áno, ja, ja som si tiež, keď som to čítal, tak som stav, ja najskôr napadol Pápež Pavol VI. Ale teda Pápež Pavol V. A je to vlastne svätý Otec to spravil takéto gesto vtedy, keď išiel ku Španielským schodom, kde kde souška tradične každý rok prichádza práve na nepoškodnené počatie pani Márie, kde sa stretáva aj s rímskou církvou, aj so štátik, s takými štátnymi autoritami, alebo mestskými predstaviteľmi mesta. A tá zlatá rúža v podstate je to také, má také starobylé korenie, teda je to taký dar, ktorý siaha do stredoveku a v podstate ho dostávali mnohé také významné kláštory, svetenie panovníci. A takisto aj Basilica Santa Maria Maggiore dostala dvakrát takúto zlatú rúžu, ale pravdepodobne pri nejakom drancovaní Ríma sa strátila, teda už tam nie sú po nej žiadne stopy. A svätý otec chcel dať práve tejto ikone Salus Populi Romány, teda spása rímskeho ľudu, aj rímskych pápežov, taká ikona, ktorá je tam v bazídike. Iste mnohí, ktorí do Ríma chodia, tak ju mohli vidieť, aj sa tam mohli pred ňou modliť. Tak daroval tú zlatú ružu, ktorá je vyjadrením takej jeho veľkej úcty a lásky k pane Mári, pretože on tieto samotné bazilike mal vzťah už predtým, ako bol zvolený za pápeža a prichádzal tu, keď bol v Ríme, každú nedeľu ráno, ale aj potom, keď bol zvolený za pápeža a hneď, keď ide na nejaké apoštolské cesty, tak pred každou touto cestou ide a po každej ceste sa ide poďakovať do Santa Maria Maggiore, takže aj sám hovorí, že má, že má k tejto bazilike a samozrejme k pani Márii, aj k tejto ikone a k Pane Márii také veľké puto a takú veľkú lásku, úctu aj, aj, aj prozbu o to, aby, aby ho Pana Mária sprevádzala. A tým môžeme asi ešte hovoriť aj o tom, že sa chce tam dať aj pochovať, že je vlastne taká jeho túžba a teda asi je to už aj tak pripravené, že keď teda po smrti by sa nechcel dať pochovať do Vatikánsych krypt pod Baziliku sv. Petra, ale vlastne túži alebo chcel by byť pochovaný práve tu Santa Maria Maggiore. Kde? No, je to, nie, nie je to nejaká revolúcia, ale je to skôr o tom, že, že chce aj takto byť pri Pane Maria, a nakoniec sú tam pápeži pápež sve, a Pius V je napríklad pochovaný Santa Maria Maggiore tiež takže je to taká veľká jeho túžba Ďakujem ti Maroš
9: La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica, la fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali ma casi di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. grandi musica, il gregoriano o Bach di Mozart, nella chiesa non sono cose del passato, ma vivono nella vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere l'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi cantate al Signore un cantico nuovo
4: Hallelujah.
0: Cirkev slávy 12. decembra, sviatok guadalupskej panny Márie. Pri tejto príležitosti pápež František už tradične predsedal svetej omši za prítomnosti zástupcov národov Latinskej Ameriky, ako aj severnej časti amerického kontinentu. Aké myšlienky odzneli v
1: homílii? Tak už vďaka tomu, že aj už žijeme v slobodnom svete a môžeme cestovať tak už aj pre veriacich, najmä katolíkov, je už aj Guadalupe známe. Ale teda to, čo sú Lourdi a Fatima v Európe, tak Guadalupe je pre Latinsku ameriku Vieme, že to je v Mexiku. A práve 12. decembra sa pána Mária zjavila chudobnému Indiánovi, Chodovi Diegovi. A vieme, že to, to zjavenie znamenalo obrovský zlom v evangelizácii Latinskej Ameriky. Lebo dovtedy španielskí kolonizátori a dubivateľia často spájali kresťanstvo s násilím. Že to bolo dobývačne. to boli dobivačné vojny a obsadzovanie Latinskej Ameriky. A napriek úsiliu, ktoré španielskí misionári vyvíjali, tak bolo to len pár stoviek, pár tisíc možno ľudí, ktorí sa za, za dlhé roky sem podarilo obrátiť. No a potom, keď sa pána Mária zjavila chudobnému Indiánovi, tak to nastalo taký zlom, ktorý sa nenam normálne vysvetlilo. Toto, to, to sú milióny ľudí, ktoré sa vtedy obrátili. No a prirodzení, keďže pápež je z Argentíny, tak, tak to je pre celú Latinsku ameriku je to tak silný symbol a tak silný je obraz pani Márie Guadalubskej, ako, ako je pre Európu možno Lurdy a Fatima. A preto sa svedúte trošku zameral vo svojho milí na to, že ten indián Juan Diego, keď ho pána Mária vyzvala, aby šiel za biskupom a ten samozrejme to odmietol a chcel nejaký dôkaz, tak, tak ho poslal, aby nazbieral rúže, aby nabídal kvety. A on toho svojho chudobného odevu, ktorý sa nazýval španielský tilma, pozbieral kvety a keď ich prinieslo biskupovi, tak práve tam zostalo v tlačný obraz pani Márie, tam v, v tom chudobnom odeve, ktorý ináč, podľa veľmi rýchlo rozkladu a to je jeden z takých zaujímavých javov, že ten odev doteraz je, je zachovaný a normálne on sa rozpadá pomerne rýchlo, lebo to je naozaj nie je to nejaký kvalitný materiál. Ale ešte dôležitejšie že je práve tá symbolika, že chudobný indián ktorý doniesol kvety v tomto odeve, v tej tilme, tak tým priniesol taký obraz, že tento svet, ktorý sa zdá byť neschopný tvoriť čnosti, tak práve jednoduchí chudobní ľudia v malými gestami dokážu naplniť Svet. A to je vlastne vyjadruje práve ten chudobný odiev, do ktoré dodnes vtlačené sú súčnosti, jednoduché gesta lásky, takže taká výzva, k čomu nás pána Mária pozýva. Že jednoduché dievča v Nazarete, v akomsi zapadákové, nenápadným spôsobom dáva Bohu svoje áno a pretvorí tento svet. Takže že dneska si úctívame ako tú, ktorá naozaj sprostredkovala spásu tomuto svetu. A tak každý jeden z nás, kto je takto povolaný, každý z nás je povolaný k niekým jednoduchým gestám lásky a to dokáže vtlačiť aj do jednoduchého odevu alebo jednoduché prítomnosti v tomto svete. Takže Guadalupe Pana Mária aj týmto spôsobom začína byť blízka aj nám, ľuďom z Európy, aby sme videli, ako, ako sa vie prispôsobiť miestnej kultúre v každej krajine a vie inšpirovať ľudí naozaj aj tam, kde, kde bola známa pod možno iným obrazom ako Madonna s dieťaťom, tak v tomto prípade zrazu Madonna ktorá sa zjavuje chudobnému Indiánovi a dokáže pretvoriť celý kontinent nám taký síce možno vzdialený, ale teraz vďaka pápežovi z Argentíny už je taký blízky.
0: Ďakujem ti, Janko. Magia,
3: Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou
9: Às vezes
3: eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou escolheu. Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave
4: Maria Ave Maria
3: Mãe de Jesus Maria que eu quero Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do
0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesia s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a požehnaný aj celý nasledujúci rok 2024 v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca Františka.
9: Vos, Pater, et filius et Spiritus Amen.
4: Jo swami, 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 swami
2: Meno tvoje svetlo žali, tanco s ním ní ta chválim.
4: Se estudiar
6: Shipping.